0: Sprenger spricht. Hashtag Books ⁇ and Sports.
1: Seit kurzer Zeit gibt es den Rahmen Terminkalender für die Fußballsaison 2022-2023. Daran merken wir, das nächste Jahr kommt näher. Katar, die schmutzige WM. Zu Weihnachten leider auch. Eine Ausgabe hatten wir schon, 500 Tage vor Anpfiff. Sprenger spricht, Hashtag. Books and Sports, Ausgabe 46, ist die nächste, im Grunde ein Jahr davor. Hallo zusammen und hallo Benjamin Best. Hallo Christian. Benjamin Best arbeitet als Autor unter anderem für die WDR-Fernsehsendung Sport Insight, war Sportjournalist des Jahres 2019, ausgezeichnet für die Reportage Gefangen in Katar. Jakob Kreis ist Historiker. Islamwissenschaftler, promovierte an der Freien Uni zu Berlin und forscht seit Jahren zu Sport und Politik in der arabischen Welt. Hallo Jakob Kreis. Ja, hallo Christian. Die Dritte im Bunde, arbeitet ebenfalls für die ARD, moderiert den Weltspiegel, war fünf Jahre lang Studioleiterin in Teheran, wurde ebenfalls vom Medium Magazin ausgezeichnet als beste Politjournalistin des Jahres und heißt Natalie Amiri. So heißt sie immer noch, aber... Wir alle haben uns zu früh gefreut. Sie hat kurz vor der Produktion abgesagt. Aus Sicherheitsgründen. Unser Verständnis ist groß. Wir sollen uns auch keine Sorgen machen, hat sie geschrieben. So ein bisschen Bammel ist ja doch immer noch da. Ich freue mich umso mehr, dass wir kurzfristig einen Ersatzmann gefunden haben. Christian Nandelstedt. Hallo. Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Benjamin als Investigativjournalist auch schon mal Bedroht worden, denn wenn wir bei Nathalie, die irgendwann mal bei Books and Sport zu Gast sein wird, an ihr Buch denken, zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran, das liest sich ja teilweise schon bedrohlich.
2: Naja, es ist auf jeden Fall so, dass man ähm, immer mal wieder in Situationen kommt, die unangenehm sind, die unangenehm sein können. Gerade wenn man in äh, autokratisch regierenden Ländern unterwegs ist ähm, und dort von dort berichtet oder dort recherchiert, von daher habe ich natürlich vollstes Verständnis ähm, mit 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 Nathalie, denn die Sicherheit geht geht immer vor und ähm, ich hoffe, es ist nichts Ernstes und und wenn's wenn's ihre ihre Arbeit ähm, oder wenn's ihre Arbeit hilft, dann ähm, ja ist es natürlich besser, wenn sie wenn sie jetzt von diesem Podcast äh, erstmal fernbleibt, obwohl es natürlich traurig ist, denn ich glaube, wir alle hätten sehr gerne ihre Expertise und ihre Einschätzung
1: gehört. Inwiefern warst du oder bist du selber schon mal bedroht worden?
2: Ich kann mich an einen Bericht erinnern, den ich äh, gemacht habe im Vorfeld der Europameisterschaft, die in äh, Polen und der Ukraine äh, stattgefunden hat. Dort habe ich auf Zypern mit einem ähm, zypriotischen Funktionär äh, mit einem zypriotischen Whistleblower ge gedreht und dann gab es äh, ja, Anrufe von, von zypriotischen Fußballfunktionären, FIFA-Funktionären. Ähm, der Whistleblower hat ein, ein Restaurant freiräumen lassen ähm, die Dolmetscherin wollte mit uns nicht äh, auf der Straße gesehen werden, also äh, türkische Fußballfans, die, die mich bedroht haben. Ähm, ja, also in dem Rahmen hat sich das bei mir abgespielt.
1: Das ist ja schon schlimm genug. Jakob Kreis, ähm, wir sind ja hier beim Du, aber der Ehre Ehrehalber wäre eigentlich ein Professor oder ein Doktor vorne anzustellen? <lacht>
3: Ähm, ja, wir sind ja hier beim Du, da können wir natürlich auch gerne bleiben. Ähm, bis jetzt wäre ein Doktor äh, vorne anzustellen, wenn ich darauf bestehen würde. Ähm, der Professor kommt dann hoffentlich äh, bald dazu, da arbeite ich gerade dran. Äh, genau, aber ich denke, wir können hier einfach beim Vornamen bleiben.
1: Also verzichten wir auf den Professor und auf den Doktor. Der Wissenschaftler sind dem Bedrohungen fern.
3: Also mir persönlich schon. Ich hatte zum Glück noch nie irgendwelche Probleme in der Hinsicht. Aber prinzipiell ist es natürlich Wissenschaftler nicht unbedingt fern. Also es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die da auch schon mal an Schwierigkeiten kommen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, womit man sich beschäftigt. Das, ich bin ja eigentlich eher Historiker. Da ist man eher glaube ich, noch ein bisschen sicherer dabei, wenn man sich mit einigen Dingen beschäftigt, die schon eine Weile zurückliegen. Ähm, das ist dann bei Kolleginnen und Kollegen, die sich mit ganz aktuellen Sachen beschäftigen, gerade auch im Nahen Osten, durchaus manchmal ein bisschen anders. Da, Wenn man da zur aktuellen Politik oder so forscht, ähm, kann man natürlich da auch schon mal so ein bisschen ins Visier geraten ne? oder dass man da kein, kein Visum mehr bekommt und keinen Zugang mehr und so weiter. Das habe ich also alles schon schon öfter gehört. Ähm, mir ist es zum Glück, wie gesagt, noch nicht passiert. Ich weiß aber jetzt auch nicht mit dem jetzigen Buch, was ja auch einige aktuellere Sachen aufgreift, ob ich da jetzt zum Beispiel ähm, in die katarische Botschaft eingeladen werde oder noch ein Visum für Katar kriege, weiß ich natürlich auch nicht. Das habe ich aber bisher auch noch nicht ausprobiert.
1: Wir schicken den dann am Podcast und dann gucken wir mal, was passiert Christian, du hast auch üble Erfahrungen gemacht, Schilder doch mal, was dir passiert ist und damit bring dann auch gleichzeitig den HörerInnen
0: dich einfach mal näher. Okay, mit den üblen Erfahrungen meinst du wahrscheinlich die Resonanz darauf, dass ich vom FC Bayern zum Katar-Trainingslager eingeladen worden bin. Aus der Fanszene wurde ich dafür heftig kritisiert und beschimpft. Es gab einen sogenannten Shitstorm im Internet auch gegen mich, dass ich das mache, dass ich also käuflich wäre und ähm, dort Gefälligkeitsjournalismus betreiben würde, indem ich dort mitfahre und ähm, das ist aber mitnichten der Fall gewesen. Ähm, ich bin also äh, Vereinsmitglied seit vielen Jahren, ich bin ähm, Blogger zum FC Bayern, ähm, beruflich komme ich aus der PR- und äh, Werbebranche und ähm, bin halt verstehe meine Mitgliedschaft halt sehr also mal aktiv mitgestaltend also nicht nur Mitglied sein weil man Bayern Fan ist und weil man leichter an Tickets kommt sondern weil man möchte dass der Verein sich in die richtige Richtung entwickelt und weil man auch mitreden möchte und das Vereinsrecht bei Bayern gibt einem ja auch die Möglichkeit dazu als Mitglied zum Beispiel über Anträge oder über Wortmeldungen auf der Jahreshauptversammlung und da bin ich vor einigen Jahren mit dem FC Bayern in Kontakt gekommen über einen Wortbeitrag bei der Jahreshauptversammlung, vor fünf Jahren war das mittlerweile, da habe ich kritisch gesprochen zum Thema Katar-Engagement. Damals ging es noch vor, vor, äh, hauptsächlich um die Trainingslager. Und dann hat sich ein Dialog mit den Vereinsverantwortlichen entwickelt, mit mir und ähm, Hönes Rummenigge und ähm, anderen Verantwortlichen. Und dann hat sich ergeben, dass ich eingeladen worden bin zum Trainingslager der Bayern Frauen, der Frauenprofis nach Katar um mir dort mein eigenes Bild zu machen. Ja, und das habe ich gemacht. Und ähm, das war eine sehr gute, interessante Erfahrung. Gekauft oder korrupt, das waren ja schon relativ heftige Vorwürfe. Damit gerechnet? Nicht in der Heftigkeit. Vor allen Dingen, ähm, ich hatte mich schon jahrelang zu Katar kritisch geäußert und dachte eigentlich, dass man sich in der in Sache ja einig ist, in der Fanszene. Und dass dann aus, diesem, aus dieser Ecke dann so eine heftige Kritik kommt, nur weil man es wagt, jetzt auch mal hinter die Kulissen zu schauen, was ja nur so ging auf dem Weg. Ich konnte jetzt nicht selber mich dort einladen und dorthin fliegen und im Hotel anklopfen und sagen, kann ich mal gucken, mit wem jetzt hier euren kritischen Dialog führt. Das ging ja so gar nicht. Das ging ja nur auf die, über den Weg der Einladung. Und ja, das hat mich dann in der Heftigkeit schon überrascht. Aber ich fand das richtig, das zu machen. Ich hätte es nicht richtig gefunden, das nicht zu machen so jahrelang das kritisieren und zu sagen, ich weiß gar nicht, was ihr da überhaupt macht und stimmt das alles überhaupt, eure diese berühmten kritischen Dialoge, die ihr da angeblich führt und wenn ich dann die Chance habe, das zu beobachten, dann zu sagen, nö, da fahre ich nicht mit, das fand ich komisch und deswegen bin ich da mitgefahren. Benjamin, ist das der Unterschied dann zwischen einem Blogger
1: und einem Journalisten, du hättest dich nie einladen lassen dürfen?
2: Ja, zum zum einen das, zum zum anderen ähm, wollte ich Christian gerade fragen, was, was seine Erfahrungen dort vor Ort waren, also was er jetzt sehen konnte, wie er sich da bewegen konnte.
0: Ja, also ich bin mitgefahren, um zu kennenzulernen, was der FC Bayern dort tut, außer zu trainieren in diesem Trainingslager. Nun war ich ja mit den Frauenprofis da und nicht mit den Männerprofis. Ich weiß also nicht, was mit den Männerprofis im Trainingslager gemacht wird. Ich ahne, dass es nicht viel ist, außer zu trainieren. Mit den Frauen war es aber nun so, dass der FC Bayern in der Tat dort viele gesellschaftspolitische Aktionen tatsächlich durchgeführt hat und ähm, es wurde eine Mädchenschule besucht mit Spielerinnen in Katar, dort ging es auch um das Thema Gleichberechtigung, das Thema selbstbestimmtes Leben, also in unserem Land, ähm, dass also Frauen sich hier machen können, was sie wollen, dass sie ihren Sport ausüben können, dass sie damit ihren Beruf erfüllen können. Ähm, dann gab es eine Trainingseinheit zwischen den Bayernfrauen und ähm, katarischen Mädchenfußballerinnen aller möglichen Altersgruppen. Das war ganz niedlich anzuschauen. Die sind dann da hingekommen und haben dort mit den äh, Bayernspielerinnen trainiert. Das wurde vom katarischen Fernsehen gefilmt und auch übertragen. Ähm, dort waren auch Verantwortliche vom katarischen Fußball vor Ort und haben da haben sich das angeschaut, haben sich mit fotografieren lassen und haben das, so mal so, vordergründig auch unterstützt. Das waren zwei so Aktionen. Dann gab es einen Besuch von dem, Katar, von dem deutschen Botschafter in Katar, der zweimal im Hotel war und einen Vortrag gehalten hat gegenüber den Spielerinnen, über die Menschenrechtslage auch in Katar, über die Situation vor Ort, über mögliche Entwicklungen, die es da gibt. Und da wurden auch interessierte Rückfragen gestellt von den Spielerinnen. Also das habe ich alles beobachten können und konnte auch selber mit diesen Leuten sprechen und dann gab es noch einen Besuch von einer Vertreterin der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO, die damals ein Büro in Doha eröffnen durften, ähm, um dort vor Ort zu überprüfen, wie Fortschritte im Arbeitsrecht umgesetzt werden und die Verantwortliche war auch in dem Hotel und hat auch gesprochen und auch mit mir gesprochen und mit den, mit den anderen und hat dort erzählt und mit uns diskutiert.
2: Das hört sich jetzt natürlich für mich jetzt aus journalistischer Sicht, hört sich das, äh, ja, ich will es mal klar sagen, wie eine PR-Aktion an. Ne? Also da da wird hier quasi das das gezeigt, also die gute Seite gezeigt, was ähm, was man zeigen möchte. Ne? Also das ist ja, die Erfahrung habe hab, hab ich, hab ich auch gemacht, haben auch andere Kollegen gemacht. Aus dem Grund ähm, bin ich ja 2019 quasi äh, mit versteckter Kamera nach Katar eingereist, um um mir eben ein eigenes Bild zu, zu machen, um, um eben weiter in diese in diese Unterkünfte zu, zu gehen und eben nachzuschauen, okay, wie wie sieht es wie sieht's wirklich aus? Das, das war ja bis bis 2019 so, dass vor allen Dingen die FIFA, aber auch die katarische Regierung immer wieder darüber berichtet haben, dass es das Verbesserungen gegeben haben soll, dass es jetzt neue Gesetze gibt und dass sich die, die Lage der, der GastarbeiterInnen ähm, verbessert haben soll, ähm, was, die, was die Arbeits- und was die Lebensverhältnisse angeht. Und ähm, den Einblick, den, den ich damals eben gewinnen konnte, war einer, dass da noch weiterhin vieles im, im Argen ist. Ne? Ähm, Christian, du hattest ja gefangen in Katar äh, am Anfang Angesprochen, es, es war so, dass dass ich damals knapp 130, ich glaube es waren 125 nepalesische Gastarbeiter getroffen habe, die teilweise acht Monate lang kein, kein Gehalt bekommen haben, die in sehr schwierigen Verhältnissen gelebt haben, ähm, denen die Reisepässe abgenommen ähm, wurden und, und all das waren ja Sachen, wo die FIFA, aber auch die katarische Regierung eben gesagt hat, nein, das, das gibt es so nicht, nicht mehr und, und das waren dann die Sachen, die über die wir eben damals berichtet haben. Die FIFA musste dann auch, auch erstmalig zugeben, dass eben auch auf WM-Baustellen gegen, gegen internationale Arbeitsstandards verstoßen wird und quasi zeitgleich zu meinem Aufenthalt also fast zeitgleich war auch ein offizielles ARD Team da der ähm, Daniel Hechler der äh, auch jetzt noch äh, ARD Korrespondent ist und dem wurden natürlich nur die die schicken sauberen Unterkünfte zum zum Beispiel präsentiert ähm, er er durfte auch nicht mit mit selbstgewählten Arbeitern sprechen, sondern die Arbeiter wurden ihm vorgeführt und ähm, der der Chef war ähm, der Dolmetscher. Also man hat den den Arbeitern doch doch deutlich angemerkt, dass sie da ähm, ziemlich unter Druck stehen und von daher ist natürlich die Reise von Christian erstmal so zu bewerten, dass dass ähm, dass ihm letztendlich das präsentiert wird, was was auch nur gezeigt werden soll. Also wenn jetzt Christian quasi selbstständig losgefahren wäre und und versucht hätte, in, in Unterkünfte reinzukommen, dann hätte er dort sicherlich ein anderes Bild vorgefunden.
0: Ja, selbstverständlich. Das, das war mir auch von Anfang an klar. Ich bin aber kein Investigativjournalist, der dort ähm, auf eigene Faust recherchiert, sondern mein Ziel war ja von Anfang an, den FC Bayern unter die Lupe zu nehmen, was er dort tut und was er dort nicht tut. Und ähm, ich habe dann schon auch festgestellt, äh, also konnte daraus auch ableiten, was er vor allen Dingen mit den Männerprofis nicht tut bisher. Ähm, denn solche Aktionen, wie hier mit den mit den Frauenprofis durchgeführt werden, werden mit den Männerprofis eben immer noch nicht durchgeführt. Das habe ich auch deutlich angemahnt. Ähm, für eine reine PR-Aktion würde ich das aber auch nicht halten, was dort geschieht, denn dafür ist das zu wenig hier in Deutschland ähm, bekannt, was der FC Bayern dort macht mit den Frauen. Also wenn das jetzt eine PR-Aktion wäre, dann sollten sie das auch anders ausschlachten, also damit das auch hier eine Wirkung hat. Da war zu viel, da ist zu viel Arbeit, äh, wird da reingesteckt in, in Vorgespräche, auch unter, den, in, unter dem Jahr, nicht nur zur Trainingslagerzeit, damit diese ganzen Sachen stattfinden können und da passieren und das ist schon... Also der, es ist schon so, dass die der Verein meint, mit den mit den weiblichen Profis dort gesellschaftlich was machen zu können, weil es eben auch das Thema der der Frauenrechte gibt. Und er, er sieht darin dann einen Sinnzusammenhang, ja. Also es geht um Frauenrechte und wir schicken unsere weiblichen Profis darunter und demonstrieren dann damit, ähm, wie Frauenrechte bei uns in Deutschland geachtet werden und lassen diese Profis auch sprechen, äh, zum Beispiel mit Schülerinnen, ähm, um dieses Wertebild zu vermitteln. Ähm, und das finde ich jetzt erstmal okay, dass es natürlich dann auch für PR genutzt werden kann. Das ist, das ist ja klar. Aber ich sehe das jetzt nicht so als vordergründiges Motiv oder so. Oder erst recht nicht, dass mir da was präsentiert werden sollte. Also, ähm, so viel Mühe machen die sich, glaube ich, nicht, um einem Vereinsmitglied da die große Show abzuziehen.
2: Naja, es geht ja, es geht ja vor allen Dingen darum, dass du dann auch darüber berichtest und dass du das auch schreibst und dass du auch das einfach beschreibst, was du dort gesehen hast. Ja, da und, ja, und, äh, hatte ich
0: aber freie Hand. Ne? Ich konnte schreiben, was ich wollte. Ich musste das auch niemandem vorlegen oder so. Das, sonst wäre ich da auch nicht mitgefahren. Und ich habe dann darüber geschrieben, was ich beobachtet habe. Und ich habe auch meine Kritik erneuert, dass ähm, das mit den Männern auch passieren muss. Und dass vor allen Dingen das Sponsoring, die Geschäftsbeziehungen zu Katar mit Katar Airways ganz anders zu bewerten sind und für mich der eigentliche Sündenfall sind. Also über das Trainingslager hinaus. Also das wird ja vom Verein auch bezahlt, das Trainingslager. Aber bei dem Sponsoring fließt das Geld aus der anderen Richtung. Und da macht man sich abhängig von dem von Staat und äh, hat da vertragliche Verpflichtungen. Und das ist äh, in meinen Augen eine Katastrophe. Die eigentliche Katastrophe.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, wir sind uns einig, dass dass, ähm, dass jede Aktion gut ist, auch von, auch von der FC Bayern-Frauenmannschaft. Aber ich glaube, wenn Leon Goretzka oder... Herr Kimmich mal ähm, durch, ein, durch ein Arbeitscamp gehen, gehen würde, das, das hätte natürlich einen, einen sehr, sehr großen Impact.
0: Absolut. Und da, genau das, also auch mit diesen beiden Spielernamen habe ich kürzlich noch äh, dort auch genannt und dass ich das mir eigentlich wünsche, dass das auch mal passiert und dass ich auch glaube, dass diese Spieler offen dafür wären, so etwas zu machen. Und dann heißt es dann von Vereinsseite, das würde uns ja nur als PR-Aktion abgetan, wenn wir das machen würden. Das würde doch vor Ort überhaupt nichts bewirken, als wäre doch nur hier für die Deutschen äh, zur Beruhigung, dass der FC Bayern dort was tut. <lacht> die spielen das dann genau das zurück, was sie eben auch gesagt haben.
2: Ja, es, es, ich glaube, es kommt immer auf das Wie an. Ne? Also ja. ähm, wenn man eine T-Shirt-Aktion macht und... Danach dann noch ein, ein making of video dann hat es natürlich auch eine eine Auswirkung auf die auf die äh, auf die T-Shirt-Aktion. Aber wenn man das äh, seriös und 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 vernünftig plant und ähm, die Spieler ja auch ähm, das das einschätzen können und das beschreiben können, dann glaube ich äh, muss das nicht unbedingt äh, sofort als als PR-Aktion mhm. ähm, kritisiert werden.
0: Ja. Zustimmung. Hm. Der
1: Wissenschaftler schweigt, hört kopfschüttelnd oder zustimmend zu?
3: Nee, prinzipiell schon schon zustimmend. Ähm, ich muss ja jetzt vielleicht auch mal etwas sagen, dass ich ja selber gar keine Erfahrung aus erster Hand mit mit Katar habe. Ähm, insofern äh, finde ich das auch interessant, da, da zuzuhören von den Leuten, die da äh, vor Ort waren. Ähm, ich habe auch im Buch ja hauptsächlich das aufgenommen, was ja viele andere schon, äh, schon gut recherchiert haben, wie Benjamin eben und so weiter, die Arbeitsbedingungen. Da ähm, kann ich erstmal gar nichts weiter, weiter zu sagen oder irgendwie hinzufügen. Ähm, prinzipiell stimme ich dem natürlich zu. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben diese engagierten Fans hat, wie wie dich, Christian, in dem Fall. Ähm, ne, also nicht nur Fan, sondern auch Vereinsmitglied, aber trotzdem, dass eben was äh, auch aus dieser Anhängerschaft kommt und äh, diese Beziehung eben auch permanent irgendwie kritisch unter die Lupe genommen werden. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Ähm, und man eben nicht nur denkt, ähm, weiß ich nicht, man freut sich jetzt einfach über das Geld, was jetzt der Sponsorendeal bringt. ne Also wenn man jetzt kürzlich irgendwie in Newcastle gesehen hat, äh, wie manche Fans dann gefeiert haben, als die Meldung kam, dass die Saudis jetzt da einsteigen und ganz viel Geld in den Club stecken werden. Da denkt man sich natürlich auch, vielleicht ein bisschen mehr kritisches Bewusstsein wäre dann doch doch auch ganz schön. ja? Ähm, und ich denke, das, das ist total wichtig. Und ähm, natürlich kann man sich dann immer streiten, was was PR-Aktion ist, was wirklich was bewirkt und so weiter. Man muss sich natürlich klar machen, dass insgesamt, was der Fußball hier bewirken kann, in die eine und die andere Richtung, ähm, ist natürlich immer nur ein, ein Mosaikstein auch der der Beziehungen meinetwegen zwischen Deutschland und Katar. Ne? Das ist natürlich auch klar, dass man auch nicht erwarten kann, dass äh, jetzt der FC Bayern... Komplett die Bedingungen in diesem Land verändert. Das kann natürlich immer nur kann natürlich immer nur ein Beitrag sein oder so eine T-Shirt-Aktion von der Nationalmannschaft. Das ist, ich finde, das eigentlich gut, wenn man darauf hinweist und dabei bleibt und das eben immer wieder ins Bewusstsein holt. Und wir diskutieren ja jetzt auch eben sehr viel über Katar. Also ich glaube nicht, dass es ohne ohne Fußball-WM und ohne Bayern-Trainingslager und alles, was mit dem Fußball zu tun hat, dass wir überhaupt so viel wüssten über die die Bedingungen der Arbeiter da, da vor Ort die natürlich ohne Fußball äh, genauso wären und auch in anderen Ländern der Region wo jetzt keine WM ist natürlich genauso schlecht sind da wird dann nur weniger drüber gesprochen ähm, insofern denke ich das ist wichtig aber ähm, ja man sollte natürlich auch nicht auch nicht zu viel zu viel erwarten und äh, insofern ähm, Finde ich das eigentlich gut, äh, Christian, was du auch gemacht hast. Also Ich finde es durchaus jetzt nachvollziehbar, da da auch hinzufahren und sich das einfach mal anzuschauen und ähm, sich eben auch bewusst zu sein, dass das nur ein Ausschnitt ist, dass das nur ein, nur ein Mosaiksteinchen natürlich ist.
0: Ja, das ist nur ein Ausschnitt und ich maße mir auch gar nicht an, das wirklich zu so bewerten zu können, wie die Verhältnisse wirklich in dem Land sind. Ich habe natürlich viel gelesen, weil mich sowieso der arabische Raum auch so privat sehr interessiert und ähm, habe auch Unterschiede festgestellt zwischen Katar und den umliegenden Ländern. Ja, also ich würde zum, weil eben das Stichwort Saudi-Arabien fiel da. Da sehe ich schon noch mal einen deutlichen Unterschied zum Umgang dort mit Menschenrechten und ähm, in, zu Katar zum Beispiel. Ähm, und was du gerade am Anfang sagtest, das ist wörtlich das, was Uli Hoeneß mir mal gesagt hat. Er gesagt: ohne diese WM würde doch niemand über Katar sprechen, hat er gesagt. Ähm, da ist auch ein Punkt dran natürlich. Also Katar ist ja auf die Landkarte gekommen im Fußball durch die WM-Vergabe, die natürlich falsch war. Ähm, aber deshalb sind dort wenigstens erste Reformen angestoßen worden, die ohne dieses Turnier natürlich nicht angestoßen worden wären. Ähm, es ist aber alles natürlich viel zu wenig und es läuft viel zu zäh ab. Und ähm, das ist nach wie vor das Problem.
2: Ja, die Frage ist ja letztendlich auch, wie, wie ernsthaft ähm, betreibt der Staat das? Ja, Also wie, wie ernsthaft äh, möchte möchte die möchte die Königsfamilie das wirklich durchsetzen? Ja, weil das eine sind natürlich die Reformen und und die Gesetze und das andere sind aber natürlich auch weitere einflussreiche Familien, die es die es in, in Katar gibt und ähm, und Firmen, die die von diesen ähm, anderen einflussreichen Familien auch auch geführt werden, gerade auch Bauunternehmen oder oder ähm, Hotelketten und so weiter und so fort und ähm, da stellt sich mir schon die Frage, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre sich sich anschaut oder eben seit seit der Vergabe, ähm, wie wie ernsthaft wird dieser Reformprozess wirklich wirklich durchgesetzt und und von von den Verantwortlichen dann letztendlich auch ähm, gepusht? Ich glaube, dass Sie sich sehr sehr wohl darüber bewusst sind, dass dass vieles nicht funktioniert. Ähm, dass sie aber natürlich durch auch diverse PR-Agenturen ähm, und auch durch durch Fanreisen. Ja, also Christian äh, ist ja nicht der der einzige Fan, der der ähm, nach Katar eingeladen wurde, sondern ähm, das Gleiche wurde zum Beispiel auch mit Fans vom FC Liverpool gemacht im Rahmen der Club WM 2019. Inwiefern das natürlich auch Teil einer, einer Strategie ist, um ein Land zu verkaufen, um, um Veränderungen zu, ähm, zu, verkaufen. Also, ähm, auf der einen Seite haben wir eben die Verbände, die Vereine, die, die natürlich eine Nähe zu Katar haben, ähm, die eine Geschäftsbeziehung zu, 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 Katar haben und die natürlich ein Interesse daran haben, dass, dass das Land positiv in der, in, in der Öffentlichkeit dasteht. Und auf der anderen Seite gibt es gibt es eben nach wie vor Berichte von 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 Journalisten, aber auch von, von von NGOs. Es gab jetzt es gab eine Vielzahl von Reports von von Amnesty oder von von Human Rights Watch, die auf der einen Seite immer wieder die Verbesserung auch beschreiben und positiv erwähnen, aber gleichzeitig eben auch sagen, dass es weiterhin massiv an den Umsetzungen ähm, hapert. Und, und, ähm, jetzt ist die WM im, im kommenden Jahr und ähm, ja, ich glaube, dass die Verbesserungen, die wirklich stattgefunden haben, letztendlich wirklich nur einem sehr, sehr kleinen Teil der GastarbeiterInnen ähm, zugutekommen wird. Na, wir dürfen auch nicht vergessen, dass über zwei Millionen GastarbeiterInnen in Katar leben, aber ja nur ähm, 30.000 ähm, zum Beispiel jetzt direkt am Stadionbau beteiligt
1: waren. Darüber sprechen wir gleich und wir sprechen auch darüber, was in Jakob Kreis' neuem Buchspielball Der Scheiß, der arabische Fußball und die WM in Katar steht. Benjamin Best, Christian Nandelstedt und Jakob Kreis. Der zweite Teil, ein Jahr davor. Bevor wir jetzt über das Buch reden, Boykott macht jetzt keinen Sinn mehr, oder?
3: Ja, also ich würde vielleicht die Frage mal aufnehmen und nochmal an das anschließen, was eben gesagt wurde. Ich denke, da hatte Benjamin natürlich vollkommen recht mit dem, was er gesagt hat. Die Reformen sind da zaghaft und die WM ist dann jetzt eigentlich schon bald wieder vorbei, wenn man es so nimmt. Was man natürlich eben, was ich eben auch meinte, ich komme dann gleich zur Frage Boykott, Ja, aber was, was in dem Zusammenhang, finde ich, schon eine Rolle spielt, ist, dass es ja eben nicht nur die Fußball-WM ist, die ist jetzt, bringt jetzt das ganze Thema und das ganze Land nochmal groß in die Medien. Ähm, auf der anderen Seite hat Karl-Heinz Rummenigge natürlich auch nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, der FC Bayern hat sich auch vor diesen Sponsorenverbindungen immer nochmal beim Auswärtigen Amt und beim Bundeskanzleramt und so erkundigt und die haben eben versichert, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Katar äh, bestens sind. Also man darf nicht vergessen, dass Katar ja auch einer der wichtigsten Aktionäre bei einigen der größten deutschen Unternehmen ist, ne, bei dem VW, bei der Deutschen Bank, bei Siemens und so weiter. Ähm, das heißt, diese ganze Verflechtung, mh, die ist natürlich so oder so da, ne, mit oder ohne WM ähm, und da finde ich es dann manchmal wie soll ich sagen? Ich finde, man muss es sich eben klar machen, dass das alles immer nur ein kleiner Beitrag sein kann. Ähm, solange wir so gute Wirtschaftsbeziehungen haben, solange wir gute politische Beziehungen haben, ne, die westlichen Länder, die USA haben ja einen großen Militärstützpunkt, also beziehungsweise sogar ihr Hauptquartier für die Region in Katar. Auch Deutschland hat ja viele Waffen, vor allem Saudi-Arabien in dem Fall, schon exportiert und so weiter. Das, das sind natürlich alles noch mal ganz andere Verbindungen, als jetzt zu sagen, der FC Bayern fährt da ins Trainingslager und äh, lässt sich irgendwie sponsern. Insofern ähm, finde ich das mit dem WM-Boykott ist einerseits wahrscheinlich jetzt zu spät und ähm, zum anderen finde ich das auch wirklich eine Sache, die, die natürlich nicht so einfach ist in, aus, aus vielerlei Gründen. Ähm, also ich finde es da besser, wir es waren ja auch schon hier bei dir im, im Podcast die Autoren von dem Buch Boykottiert Katar, ne? Dietrich Schulze-Marmeling und Bernd M. Bayer, die ja auch eigentlich sagen, ähm, es geht jetzt weniger darum, dass der DFB da nicht hinfährt oder dass die Leute ihren Fernseher auslassen, sondern es geht darum, dieses Turnier eben wirklich kritisch kritisch zu begleiten und die äh, auch diese, diese Themen, die eben für Katar nicht so schön sind, anzusprechen und sich nicht einfach nur blenden zu lassen vom großen äh, PR-Event. Das, denke ich, ist das ist das, was man, da, was man da machen kann und was was wichtig ist. Ähm, wobei, vielleicht noch ein letzter Punkt, ich, ich finde halt äh, diese Sache mit Boykott und so weiter ist in gewisser Weise auch immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch aufpassen muss, dass man da nicht immer nur äh, mit dem Finger auf andere zeigt. Das ist halt gerade in der äh, arabischen Welt und im Nahen Osten ist eben auch unter den Leuten, die da leben, ähm, wobei die Kataris jetzt innerhalb der arabischen Welt auch nicht besonders beliebt sind. Aber es äh, ist natürlich trotzdem häufig so dieses Gefühl, dass man gerne aus Europa sich so aufs hohe Ross setzt und dann sagt, hier bei euch, die Menschenrechtslage ist ja so furchtbar, da können wir jetzt keine WM machen. Äh, die letzte WM war aber in Russland. Ne? Und wir hatten auch jetzt in der, bei der EM hatten wir Spiele in St. Petersburg und in Baku. In in Budapest, wo es den ganzen Streit um die LGBTQ-Plus-Rechte gab und so weiter. Ähm, also ne, man, man hat eben auch oft dieses Gefühl, ja, man fährt jetzt mit den, dem Frauenteam FC Bayern dahin und zeigt jetzt mal, wie toll in Deutschland alles mit den Frauenrechten ist und wie schlecht es da ist. Also man muss bei aller Kritik, die natürlich richtig ist, das will ich überhaupt nicht sagen, ne, das ist schon klar, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, zu sagen, immer nur zu sagen, gut, dort kann man es jetzt nicht machen und bei uns ist aber alles wunderbar. Ne? Also da sollte man dann durchaus, finde ich, auch immer ein bisschen bisschen selbstkritisch bleiben. Und ähm, man kann eben nicht immer nur sagen, ja gut, wenn die WM nicht in Deutschland stattfindet, dann haben wir sozusagen immer was zu kritisieren. Ne? Das kann dann auch mal leicht so rüberkommen. Obwohl natürlich, wie gesagt, diese Punkte Menschenrechtsverletzung, äh, Autokratie, äh, keine Frauenrechte und so weiter, das stimmt natürlich alles. Aber ich finde man muss da trotzdem manchmal ein bisschen, bisschen vorsichtig sein, auch gerade, gerade in der Region, die sich doch oft so ein bisschen bevormundet fühlt. Ähm, da,
2: da, da muss ich einhaken, Jakob. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe, ob du ähm, das quasi, also dadurch, dass das Katar... Geschäftsverbindung zu großen deutschen Firmen äh, führt, du quasi die 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 Verbindung zum zum oder vom vom FC Bayern zum zum zu Katar äh, ähm, erklären willst. Ähm, ich finde, dass, dass ein, ein Club wie wie der FC Bayern auch eine sehr sehr große soziale Verantwortung trägt. Ähm, eine Regierung tut das natürlich auch, aber ich glaube, das ist Nochmal ein, ein Unterschied, ähm, dem sich der der FC Bayern ja auch gerne auf auf die auf die Fahnen schreibt. Ähm, und ich finde, dass, dass Ausbeutung und die Menschenrechtslage äh, überall auf der Welt wichtig ist und und überall auf der Welt zu zu kritisieren ähm, ist wenn da wenn da was im im Argen liegt und äh, ich meine es gab äh, große Proteste äh, vor der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien vor den Olympischen Spielen in, in, in Brasilien es gab äh, Proteste vor vor der WM in äh, in, in in Russland und ähm, ich finde dass es sehr sehr wichtig ist dass es Fußballfans NGOs aber auch Journalisten gibt, die die immer wieder darauf hinweisen und ähm, von daher ja gehe ich da mit deiner mit deiner Erklärung nicht so konform und und ähm, glaube dass, dass auch der auch der FC Bayern oder gerade der der FC Bayern da eine, eine andere Verantwortung hat als ähm, als Wirtschaftsunternehmen, obwohl natürlich der FC Bayern ja auch ein Wirtschaftsunternehmen ist, das ist völlig klar, aber ähm, es ist aus meiner Sicht eben etwas anderes.
3: Das ist natürlich, äh, also ich, ich, bin da, ich bin da natürlich vollkommen bei dir, ich will jetzt auf keinen Fall irgendwie Katar verteidigen oder die WM und die Fußballverbände und so weiter, ich war auch immer dagegen, also, dass die WM da stattfindet, das ist für mich gar keine Frage. Ähm, ich finde nur, man hat zum Teil an den Fußball so ein bisschen Anforderungen oder Ansprüche, moralische Ansprüche, die die man eben woanders nicht hat. Und ich finde die, also aus meiner Sicht ist das manchmal so ein bisschen hat das manchmal so eine ein bisschen so eine romantische Note, dass man natürlich tragen die Vereine und Verbände auch dazu bei, indem sie sich immer so darstellen, als ob sie jetzt das alles nur irgendwie aus Menschenliebe machen würden und nicht aus Profitgründen. Ähm, aber ich denke, dass es in gewisser Weise, finde ich, diese diese Aufmerksamkeit, dass die darauf so stark ist und eben bei anderen Dingen nicht, finde ich schon auch problematisch. Also dass man, dass es sich wirklich so viele Leute aufregen können über die WM in Katar, völlig zu Recht aufregen können, aber sich viel weniger Leute eben darüber aufregen, ähm, über die guten Wirtschaftsbeziehungen oder gar über die deutschen Waffenexporte in die Region, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Da finde ich dann doch, dass ähm, man kann es blöd finden mit der WM und so weiter, aber es gibt doch andere Dinge, die eigentlich noch wesentlich blöder sind und die auch diesen autokratischen Staaten dann noch wesentlich mehr nutzen, als die WM zu haben, als PR-Event. Das ist das, was ich, was ich dazu sagen wollte. Ich finde die Kritik natürlich vollkommen richtig und natürlich gab es auch bei Russland Kritik und und bei anderen, ähm, trotzdem, denke ich, muss man da eben so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, man sollte da die WM wieder wegnehmen. Aber wenn die Kataris hier bei uns in, in VW investieren und wir unsere Waffen von Heckler und Koch da irgendwie verkaufen können, dann ist alles gut. Das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen die falsche Haltung.
2: Ja, gut das ist natürlich nicht. ne? Also das ist natürlich auch äh, massiv zu kritisieren, das ist völlig klar.
0: Ob das hat was mit der, mit der Funktion des Fußballs zu tun in unserer Gesellschaft, dass der Fußball ja so ein, so ein, Ventil auch ist für, für die Menschen bei dem Club, dem man angehört, mit dem man mitfiebert und mitleidet, dass dort alles gut sein soll, was sonst nicht so gut läuft in Politik und Wirtschaft, was auch vielfach undurchschaubar wirkt. Und dann hat man da so eine ganz populäre, emotionale Geschichte wie den Fußball und dort kann jeder ja mitreden. Es gibt 83 Millionen Bundestrainer. Und dann kann auch jeder mitreden bei einer WM in Katar und das kritisieren. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn ich jetzt schaue, wie ist denn die Eigentümerstruktur bei Volkswagen und oh, da hat Katar einen Prozentanteil und das muss ich jetzt mal kritisieren. Also wo kann ich das überhaupt machen? Auf der Jahreshauptversammlung von, von VW? Also, aber im Stadion kann ich einen Banner hochhalten und habe sofort auch eine mediale Aufmerksamkeit und das, das schwingt da, glaube ich, auch mit. Und ich glaube auch, dass das die WM für Katar schon sehr wichtig ist. Also weil du eben meintest, die Wirtschaftsbeziehungen wären da eigentlich wichtiger als jetzt so ein, so ein Fußballturnier. Ich glaube, dass Katar schon Sportswashing betreibt und sich damit weltweit präsentiert ähm, gegenüber einer Milliarden von Menschen, die diese WM im Fernsehen anschauen werden. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung, als ähm, Business-Deals zu vereinbaren im, in Hinterzimmern. Und ich glaube schon, dass deshalb diese WM unglaublich wichtig ist. Und ähm, auch ich frage mich aber, und da bin ich sehr gespannt, was passiert denn mit diesen angefangenen Reformen, wie ich das mal nenne, wenn, die, wenn der WM-Zirkus wieder weg ist. Ähm, geht das dann weiter oder ist dann Feierabend? Ich hoffe, dass es weitergeht, weil Katar, glaube ich, auch dauerhaft auch unabhängiger werden will von von Gaserzeugung und Ölverkaufen und auch wer mehr Wirtschaft anziehen will und ähm, auch Bildungsprojekte anstößt. Also es gibt ja eine universitäre Bemühungen in Katar und kulturelle Bemühungen um dort einfach auch attraktiv zu werden als als Staat, als Handelspartner über Öl und Gas hinaus. Und da kannst du eigentlich nicht so vorgehen, wie das immer noch in Saudi-Arabien der Fall ist, mit öffentlichen Hinrichtungen und anderen Scheußlichkeiten. Da musst du natürlich auch anders auftreten. Sonst hat auch kein Mensch Lust, als Expatrie zum Beispiel in Katar zu arbeiten mit seiner Familie, wenn da er, wenn er die Gefahr besteht, dass seinen Kindern was passiert, wenn sie unverschleiert draußen rumrennen. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass es mit den Reformen nach der WM weitergeht. Denn nur durch Druck, denn nur durch den Druck, der bisher da war, glaube ich, kam es überhaupt zu den ersten Reformen. Also ähm, sonst wäre da gar nichts passiert.
2: Naja, es wird es wird ja im Fall von Katar auf jeden Fall so sein, die werden ja jetzt nicht plötzlich von der Sportlandkarte verschwinden. Ganz im Gegenteil. Ähm, Katar hat ja schon 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 angekündigt, dass sie irgendwann olympische Spieler ausrichten möchten. Äh, von daher ist auch meine Hoffnung, dass dass anders als bei vielen anderen Ländern und oder nach vielen anderen Großveranstaltungen in der Vergangenheit, dass weiterhin dort ein Fokus bleibt. Ähm, die Frage ist natürlich, in, in, inwiefern das dann wirklich noch eine eine große Öffentlichkeit ähm, interessiert. Aber dass dass diese Thematik ähm, uns in den kommenden Jahren weiter beschäftigen wird, das, das glaube ich, ähm, auch vor allen Dingen eben aus dem Grund, dass Katar mittlerweile ja im, im, im weltweiten Fußball eine ganz entscheidende
3: Rolle spielt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du äh, da ansprichst, Benjamin, dass natürlich ähm, mit oder ohne WM Katar und auch die anderen Golfstaaten die auch aus dem europäischen Fußball gar nicht mehr wegzudenken sind. Ähm, also ne, das sind natürlich die ganzen Vereine, die von denen Geld abhängen und die mittlerweile natürlich zu den den besten in Europa gehören ne allen voran natürlich äh, Paris Saint Germain Manchester City aber es sind ja auch viele andere die da Beziehungen haben äh, die Sponsoren und so weiter das ähm, hat man ja auch selbst bei der Europameisterschaft war ja Qatar jetzt schon allgegenwärtig mit Qatar Airways und so weiter das ähm, wird natürlich auch nach der EM nicht aufhören und wird so weitergehen und natürlich in anderen Sportarten genauso ich meine ich habe das für mein Buch dann auch mal nachgeschaut und auch mal aufgelistet, was es so in den letzten 20 Jahren eigentlich für Weltmeisterschaften in Katar gab. Und da war ja praktisch, jede jede Sportart hatte da schon mal ihre WM. Ja, die Fußball ist da jetzt wirklich nur die letzte als als größtes Ereignis. Davor war die Leichtathletik-WM und davor waren praktisch die ganzen etwas kleineren Disziplinen, die weniger weniger Zuschauerzuspruch irgendwie haben. Aber die waren ja alle schon mal da und in der Region, in den Emiraten natürlich auch. dass das wird ja vermutlich dann auch, äh, ähnlich so weitergehen, weil das, äh, natürlich auch immer was ist, was für, für Sportverbände sehr attraktiv ist, die Region. Ja, das ist ja das, was,
2: was, was Christian letztendlich auch angesprochen hat, ne? dieses große Wort Sports, Sportswashing, ähm, das ist ja auch nichts, nichts Neues, ne? also seit, seit den, seit den 90er Jahren veranstaltet Kata Sportveranstaltung, was, was ja so ein bisschen, ähm, daher rührt, dass, dass sie einfach ein sehr kleines Land sind äh, zwischen dem Iran und, und Saudi-Arabien. Ähm, und dieses warnende Beispiel oder dieses schlimme Beispiel, als der äh, Irak äh, in Kuwait einmarschiert ist, ähm, das wollte Katar unter allen Umständen verh verhindern. Und aus, aus diesem Umstand ist ist, ist eben diese, diese Strategie entwickelt worden, dass man durch Sportveranstaltungen auf, auf, die, auf die Weltbühne kommt und ähm, das hat Katar wirklich perfektioniert und mit dieser, mit dieser ähm, umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft, ja, das wird jetzt letztendlich der Höhepunkt sein, aber ähm, ich wollte noch eine Sache sagen zu, äh, ja, zu dieser Fanwut und zu dieser Boykottfrage. das hat natürlich auch damit zu tun, unter welchen Umständen diese, diese Weltmeisterschaft vergeben wurde. Ähm, die, die Staatsanwaltschaft in den USA, in New York, geht ganz klar davon aus, dass Stimmen gekauft wurden. Die gehen davon aus, dass diese WM gekauft wurde. Ähm, es gibt sehr viele Hinweise auf, auf Unregelmäßigkeiten. Ähm, und ich glaube, dass, dass das natürlich auch mit dazu führt, dass, ähm, dass die große Öffentlichkeit, das sind jetzt mittlerweile nicht nicht nur die Fußballfans, aber aber die letzten Umfragen zeigen ja auch, dass in Deutschland die die also ein Großteil der Bevölkerung sagt, die deutsche Nationalmannschaft soll soll an an diesem Turnier nicht nicht teilnehmen und äh, dass dass diese ähm, dass diese ganzen Vorgeschichten natürlich auch dazu geführt haben, dass dass die Stimmung ähm, in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland so ablehnt gegen, gegenüber dieser, dieser Welt, Weltmeisterschaft ist.
3: Ja, wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, dass bei dem, was über 2006 alles so im Nachhinein rauskam, ich auch immer finde, man, man tut sich dann immer leicht zu sagen, klar, das war natürlich alles gekauft, war es ja sicher auch. Aber ob das jetzt wirklich eine Ausnahme darstellt, wäre ich mir gar nicht so ganz, gar nicht so ganz sicher. Ne? Und da war es eher, Weiß ich nicht. Das ist ja sogar sogar die Regel, dass, ja, ja, dass also,
2: Fußball-Weltmeisterschaften verkauft wurde. Aber das macht es ja
3: nicht besser. Also, nee, natürlich nicht. Ich meine nur, dass als zum Beispiel in Deutschland haben ja manche, soweit ich es mitbekommen habe, auch manche Journalisten, die jetzt recherchiert haben zu diesem sogenannten Sommermärchenskandal, die haben dann ja eher, eher noch ein bisschen Gegenwind bekommen, auch von manchen Fans oder von manchen Fußballinteressierten Menschen so nach dem Motto äh, ne, in Kommentaren und wie das eben so läuft, aber so nach dem Motto, man jetzt macht uns nicht unser schönes WM-Erlebnis 2006 kaputt und so weiter, da tut man sich natürlich leichter dann zu sagen, äh, man sollte jetzt da die WM wieder wegnehmen, weil man die irgendwie sowieso nicht haben wollte und weil die eben sowieso nicht bei uns stattfindet. Ähm, wie gesagt, was ich sagen wollte, ist nur, ich, ich finde das alles vollkommen richtig, ähm, nur man sollte eben auch ein bisschen die Selbstkritik auch, auch behalten und ähm, nicht dann eben so sehr nur auf andere zeigen. Das ist eigentlich alles, was ich, was ich sagen wollte. Weil da ist es, wenn man sich mit Leuten in der Region unterhält, fallen denen natürlich auch ein paar Sachen ein, die sie sehr kritisch in Europa sehen, auch was Menschenrechte zum Beispiel angeht.
2: Klar, aber es geht ja, ich meine, ähm, natürlich gibt es jetzt äh, Verträge, was diese, was diese WM angeht, aber ähm Boykott kann ja auch heißen, dass dass die WM da nicht stattfindet, sondern dass sie einfach in einem anderen Land ähm, dann statt stattfindet. Aber das äh, das geht natürlich aufgrund der der vertraglichen Situation nicht. Das hat die FIFA ja bereits gesagt, dass dass, dass sie die WM nicht woanders stattfinden lassen können. Und ähm, für mich aus aus journalistischer Sicht. Ähm, macht ein Boykott wenig Sinn. Ne? Also ich, ich will dorthin fahren und ich will ähm, abseits des des Sports berichten und und eben gucken, ja was hat sich denn nun wirklich äh, getan und da ist aus meiner Sicht ein, ein Boykott nicht hilfreich. Aber aber wie gesagt, ich kann ich kann Fußballbegeisterte Verstehen, die sich die sich eben von diesem Turnier ab, abwenden.
1: Christian, dann bist du jetzt am Ende dieser Runde gefragt zum Thema Boykott.
0: Ja, ähm, es wurde eigentlich alles gesagt, was auch ich dazu sagen würde. Also ich bin am Anfang war ich auch für einen Boykott, jetzt nicht mehr, weil es jetzt einfach keinen Sinn mehr macht. Und ich finde, jetzt sollte man diese Bühne, die man da hat, für kritischen Journalismus zum Beispiel nutzen. Ähm, das würde ich mir jetzt wünschen, dass also wenn das Turnier läuft, dass dann auch im Rahmen der Spiele, der Übertragung und nicht irgendwo im Nachtprogramm versteckt, ähm, dann auch die entsprechenden Berichte und Reportagen laufen zu Katar hinter den Kulissen. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass das jetzt wirklich auch genutzt wird von den von den Medien und dort die die, die Millionen Menschen, die sich die Spiele anschauen werden, trotz vorheriger Bekundungen, dass sich das nicht anzugucken, es werden am Ende dann doch wieder fast alle angucken. Dass man dann aber diese Themen auch wirklich spielt und, und äh, darüber aufklärt und das dann nutzt, diese Phase, diese paar Wochen, um das nochmal groß auf die auf die äh, Landkarte zu setzen. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir im Übrigen auch wünschen im Rahmen von Trainingslagern des FC Bayern. Also ich habe das mal rückverfolgt, die da sind seit 2011, in der Corona-Zeit nicht, aber es ist jetzt ein Zeitraum von zehn Jahren, und es ist nicht eine einzige kritische Frage vor Ort auf den täglichen Pressekonferenzen von einem deutschen Journalisten gestellt worden zu den Aktivitäten des FC Bayern vor Ort, zu dem angeblich kritischen Dialog, der dort geführt wird. Also es wird dann immer hier in den Zeitungen sehr kritisch darüber berichtet, die Bayern fahren jetzt wieder zum Trainingslager und sie ignorieren alle Bedenken und dort unten dann teilweise die gleichen Redakteure, die dort nur fragen, äh, wie geht's, Levi, ist er fit oder wie lange hält der Hater Muskelriss noch und ähm, wie sieht's aus und holt ihr noch den Spieler, holt ihr noch den Spieler. Und daher würde ich mir wirklich mal wünschen, ähm, meine Frage, was hat der FC Bayern in den nächsten Tagen so vor, hier so gesellschaftspolitisch mal anzustoßen, ähm, welche Aktionen sind da geplant und ähm, so, das, das würde ich mir auch mal wünschen, um da auch mehr Druck aufzubauen.
2: Wobei Christian, ähm, da kann sich auch. Der andere Christian, was dazu sagen, der ja genau weiß, wie sowas abläuft, ähm, wie so Pressekonferenzen ablaufen und wie äh, im Vorfeld natürlich bereits gescannt wird, wer akkreditiert sich für von, von, von äh, welchem Medium und so weiter und so fort. Und ähm, man sieht ja auch in der äh, in der tagesaktuellen Berichterstattung jetzt welches welches Medium äh, Sport Sporthintergrund liefert. Ne? Also ich glaube, dass äh, natürlich kann jeder kritische Fragen stellen oder kann jeder äh, Fragen zu, zu gewissen Themen stellen. Aber ähm, unterschätze bitte nicht, wie, wie Medienarbeit heutzutage bei Bundesliga Vereinen funktioniert.
0: Ja, ich erwarte das nicht von bestimmten von jetzt von, von Sky oder so erwarte ich jetzt nicht diese Fragen. Ähm aber ich denke, ich, ich meine auch, dass mal jemand von der FAZ dort unten war oder von der Süddeutschen oder so, da würde ich mir das schon mal wünschen. Ne? Wieso erwartest du das nicht von Sky? Weil das ein reines ähm, fußballbezogenes, sportbezogenes Programm ist, die ja auch eine Show verkaufen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Die haben ein Produkt erworben und das wollen sie so gut wie möglich auch vermarkten. Und ähm, da ist das, glaube ich, nicht so im direkten Interesse des äh, Senders, äh, solche Themen anzusprechen. Und das erwarte ich von, sagen wir mal, von überregionalen Medien, die jetzt nicht Fußballrechte halten, erwarte ich da etwas anderes.
1: Wir haben jetzt vieles besprochen, was den Spielball der Scheiß betrifft. Aber jetzt wollen wir dann auch mal ausführlich über die 230 Seiten sprechen, die seit jetzt ein paar Tagen dann auch im Verlag die Werkstatt zu haben sind von Jakob Kreis.
3: Was ich da geschrieben habe... Ähm gliedert sich in, in drei Teile, Funktionäre, Fußballer und Fans. Und ähm, auch wenn der Titel heißt Spielball der Scheichs, geht es mir eigentlich darum, jetzt nicht nur mich die ganze Zeit mit mit Katar und den, den Scheichs vom Golf zu beschäftigen, die also mit ihrem äh, riesigen Wohlstand da die, den Weltfußball irgendwie umkrempeln. Das, das spielt natürlich eine Rolle bei den Funktionären und äh, Natürlich geht es auch um die WM und es geht um das Investment in Europa und so weiter. Aber es geht auch darum, eigentlich in dem Buch zu zeigen, dass der arabische Fußball eben auch viel mehr ist und vieles, was einfach bei uns wahrscheinlich auch nicht so bekannt ist. Da muss man erstmal natürlich sich auch klar machen, dass das natürlich ein riesiger Raum ist, man sagt immer auch, die arabische Welt geht ja vom Atlantik bis zum Persischen Golf. Also das sind 22 Länder, eine äh, ziemlich große Region, die natürlich sehr unterschiedlich und sehr vielfältig ist und äh, die gerade diese kleinen Golfstaaten sind natürlich auch in sehr vieler Hinsicht äh, sehr sehr speziell und ganz anders als die meisten anderen arabischen Länder. Ähm, und genau darum geht es eben in dem Buch, auch ein bisschen zu gucken. Was gibt es vielleicht auch für interessante, schöne, spannende Geschichten aus dem aus dem arabischen Fußball, also eben Fußballer, die meintwegen sich gegen Kolonialherrschaft eingesetzt haben oder die ähm, eher in Ländern irgendwie in einer schwierigen Zeit im, im Bürgerkrieg äh, Hoffnungsschimmer gegeben haben. Auch es geht auch um um Fußballerinnen, also um Frauen, die die spielen und sich sich damit gegen die, äh, patriarchale Gesellschaftsordnung zur Wehr setzen und so kleine, im Kleinen so, äh, ihre Sache voranbringen und kleine Siege feiern können. Ähm, und es geht natürlich auch um, um die Fans eben, wie gesagt, die, ähm, ja, die auch viel, viel bewegt haben, ne? Es war also so ein bisschen 2011 und kurz danach, im, sogenannten Arabischen Frühling, hat man das vielleicht mal mitbekommen, dass äh, die Fußballfans zum Beispiel in Ägypten auch wirklich ganz äh, vorne an der Spitze der Revolution und der, der Proteste gegen die diktatorischen Regime standen. Und das geht eigentlich bis heute noch so weiter, auch in anderen Ländern, wenn man jetzt an Algerien zum Beispiel denkt, dass, dass es gerade eben äh, Fußball-Ultras waren, die da äh, sich sich stark gegen diese, diese brutalen Regime auch eingesetzt haben, ähm, und das sind alles eben so, so Themen, die ich auch in dem, in dem Buch eben versuche, ein bisschen zu beleuchten und äh, gewissermaßen in so, so einem großen Panorama wirklich einmal zwischen Marokko und Irak, also durch die ganze arabische Welt, mehr oder weniger einmal durch mit verschiedenen Beispielen eben, mir äh, so, so ein bisschen anzuschauen, um eben ähm, auch, wenn es jetzt eben stark um Katar und die WM geht, auch so ein bisschen noch mal das als Anlass zu nehmen auch zu gucken was gibt es denn eigentlich sonst so ne und äh, diese wie gesagt ich finde halt diese ganze Kritik an an Katar und an den Golfstaaten und an der WM und an der FIFA und so weiter finde ich wirklich völlig berechtigt stimme ich vollkommen zu ähm, aber ich wollte eben zeigen dass es auch nicht alles ist was man vielleicht mit arabischem Fußball äh, verbinden muss oder verbinden kann sondern dass es da eben auch noch ganz tolle und interessante vielleicht auch überraschende Seiten gibt, die eben in Deutschland und in Europa gar nicht gar nicht bekannt sind, weil natürlich, äh, man redet immer viel davon, dass in Katar Fußball ja auch gar nicht so gar nicht so ein großes Ding ist eigentlich, es gibt da auch gar keine richtigen Fans, ne? es ist niemand in den Stadien und es, ist, es gibt überhaupt keine Fußballtradition wie woanders, ähm, das ist natürlich besonders absurd, dass die WM jetzt ausgerechnet da stattfindet, äh, vor allem jetzt nach dieser Ära der Geisterspiele, ähm, aber natürlich ist trotzdem in den meisten arabischen Ländern ist Fußball natürlich auch die Sportart Nummer eins. Und es gibt eben, wie gesagt, total begeisterte begeisterte Fans und und spannende heiße Derbys und Rivalitäten und Traditionen und die Geschichten, die damit zusammenhängen. Und das wollte ich eben so ein bisschen ähm, in dem Buch mal ein bisschen bekannter machen.
1: Es klingt aber ja eher jetzt positiver als gedacht.
3: Ja, also doch. Es ist auch es ist auch durchaus so gemeint. Wie gesagt, es ist nicht äh, wie gesagt mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwie Katar oder so in Schutz zu nehmen äh, oder jetzt diese WM zu verteidigen. Das überhaupt nicht. Ähm, aber es ist eben die arabische Welt ist eben natürlich viel mehr. Und wie gesagt, diese Länder sind einfach sehr sehr unterschiedlich. Ähm, und man hat eben hier in dem Fall Katar und auch die anderen Golfstaaten und Saudi-Arabien hatten wir natürlich eher das Phänomen, dass wir da autokratische, brutale Regime haben, die den Fußball vor ihren Karren spannen und natürlich auch in einer ganz furchtbaren, irgendwie gewissermaßen so neureichen Art mit, mit ihrem Geld aus dem, dem Erdöl und Erdgas da um sich werfen, um den, den Fußball zu übernehmen. Und das hat ja teilweise dann bei manchen auch wirklich was wie so ein, wie so ein Hobby von Leuten, die nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. Ja, das ist natürlich irgendwie irgendwie ganz furchtbar. Aber es gibt eben natürlich auch die andere Seite. Das Fußball ist eben auch außerhalb dieser Länder teilweise auch in den Ländern natürlich auch breitensport und hat, kommt irgendwie von unten. Das gibt diese es gibt diese Fans. Also wie gesagt, es gibt eben in, in Katar, da da wohnen ja anscheinend teilweise auch Gastarbeiter bezahlt, um ins Stadion zu gehen und dafür Stimmung zu sorgen. In anderen Gegenden, in Nordafrika, in Algerien, Marokko meinetwegen, da wäre es der Regierung ganz lieb, wenn weniger Leute ins Stadion gehen würden, weil die dann eben auch gerne mal regimekritische Sachen da singen und sich auch mal mit der Polizei anlegen und eben Missstände ansprechen im Stadion, die man so draußen, wenn man alleine ist, eben in solchen Ländern nicht so leicht ansprechen kann. Wenn man aber das zusammen mit 20.000 anderen Leuten im Stadion singt, ist es eben einfacher, da bestimmte Sachen zu sagen und zu kritisieren oder sich auch lustig zu machen über die Herrschenden. Genau, das sind eben ganz, ganz unterschiedliche, widersprüchliche Facetten, die die diese arabische Region da auch im Fußball bietet.
2: Ja, wobei man ja auch sagen muss, also ich stimme dir erstmal dazu natürlich, wenn wir zum Beispiel uns auf den den, den arabischen Frühling anschauen und und äh, welche Rolle dort ähm, Fußballfans gespielt haben, so ist es aber in Katar und ich meine, das haben wir jetzt ja schon äh, wirklich auch ausgiebig äh, besprochen, steckt natürlich äh, hinter dem Fußball da eine totale Strategie ja, und ja. Und, ähm, das, das unterscheidet sicher Katar ähm, von von vielen anderen Ländern ähm, auf der Welt in der Region sicher nicht. Ne? Auch das ähm, Saudi Arabien ist jetzt gerade bei bei äh, Newcastle ein, eingestiegen. Ähm, wir haben äh, Manchester City und und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, das ist da einfach einfach äh, noch mal etwas anderes ja, und und ähm, von daher glaube ich ist es auch wichtig dass man das ähm, so auch deutlich beschreibt
1: dann jetzt mal flapsig gesprochen wenn ich jetzt ins letzte Kapitel gehe unter Fazit zum Beispiel das steht dann Ende 2020 wollte ein Mitglied des Herrscherhauses von Abu Dhabi Anteile an Bether Jerusalem kaufen dem israelischen Club mit den anti-arabischen Fans wie gesagt, etwas flapsig, aber das heißt, du reichst die Arschkarte dann gerne auch mal ein bisschen weiter. Also, dir ist es zu billig, jetzt zu sagen, Katar ist alles schuld.
3: Naja, Katar ist natürlich ein Film schuld, ähm, aber mir ging es darum, einfach nur zu gucken, dass es auch noch durchaus auch noch andere Aspekte gibt, die man mit der Region und Fußball verbinden kann. Ne? Das ist ja nicht, wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwas Positives über Katar zu sagen. Das sage ich im Buch auch nicht. Es geht einfach nur darum, zu zeigen, wie, wie vielschichtig das Ganze ist. Das ist natürlich eine ähnliche Geschichte jetzt, diese Geschichte mit Beta Jerusalem und Abu Dhabi, dass die das dortige Herrscherhaus, was ja auch Manchester City unter anderem gekauft hat, dass die jetzt nach dem, nach dem Vertrag mit Israel und der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Israel auch sich gedacht haben, sie könnten da einsteigen. Da sieht man, dass es wirklich äh, dann nur ums, einerseits ums Geschäft geht und andererseits darum, eben bestimmte Beziehungen zu knüpfen. Da ist es dann eben auch egal, dass Beta Jerusalem ja wirklich in Israel dafür bekannt ist, dass es eben diese ganz strengen, anti-arabischen, rechtsgerichtet, jüdisch-nationalistischen Fans hat. Äh, das ist dann am Ende, ist das auch nichts geworden, diese, diese Übernahme, aber das, das ist natürlich ein Teil auch in gewisser Weise dieser, dieser Sportswashing-Strategie, die man dann natürlich aus Sicht von Abu Dhabi auch durchaus auf Israel ausdehnen kann, wenn man jetzt gute Beziehungen hat, was ja jetzt mittlerweile auch ganz offiziell der Fall ist. Es ist aber eben, insgesamt muss man sagen, ist das, ist das Buch kein, kein Buch über Katar, sondern es ist eben ein Buch, was, was viel größer die Region nochmal in den Blick nimmt, und man muss natürlich auch sehen, dass es auch in Ländern wie Saudi-Arabien, also ich meine, ich habe mich zum Beispiel auch ein bisschen dann beschäftigt mit Frauenfußball in Saudi-Arabien. Ne? Das ist halt, natürlich ist einerseits Saudi-Arabien geht es auch darum, sich gut darzustellen. Ne? Saudi-Arabien hat auch ziemlich schlechte Schlagzeilen, negative Schlagzeilen in den letzten Jahren produziert durch diesen Mord an dem kritischen Journalisten Jamal Khashoggi zum Beispiel in Istanbul ähm, und durch den Jemenkrieg und ich, natürlich äh, fortgesetzte andere Menschenrechtsverletzungen wie Auspeitschung, Hinrichtungen und so weiter, Frauenrechte, ähm, alles Mögliche. Da ist es natürlich klar, dass diese, diese Investitionen in Fußball auch dazu da sind, das Image zu verbessern. Ne? Aber das ist das eine. Es gibt natürlich trotzdem auch in Saudi-Arabien viele Leute, die auch gerne Fußball spielen und Fußball mögen. Ja? Saudi-Arabien ist natürlich viel größer als zum Beispiel Katar. Ähm, und da ist das schon mal ein bisschen anders. Und es gibt eben auch relativ viele Frauen, die gerne Fußball spielen in Saudi-Arabien. Denen werden natürlich permanent Steine in den Weg gelegt. Und es ist es äh, ist ganz schwer für die ihrem Sport irgendwie nachgehen zu können mit der Geschlechtertrennung und diesen strikten Gesetzen zur, zur Vollverschleierung und so weiter und so fort. Ähm, aber die machen es natürlich trotzdem. Und äh, solche Geschichten sind eigentlich die, die mich jetzt vor allem interessiert haben. Es ist, ähm, wie gesagt, ich habe Natürlich dieses ganze Thema Katar Golfstaaten Investment spielt eine große Rolle auch in dem Buch, aber es ist eben nicht alles. Es sind eben durchaus auch diese unbekannteren Geschichten wie zum Beispiel Frauenfußball in Saudi-Arabien, die ich mir einfach auch mal genauer anschauen wollte und, und die dann eben auch eine Rolle eine Rolle spielen und einfach nochmal eine andere, eine andere Sicht geben. Es geht jetzt auch gar nicht unbedingt darum zu sagen, das ist nur irgendwie, geht jetzt ein positives oder ein negatives Bild oder so. Also ähm, es geht einfach um eine, eine Komplexität und eine, eine Vielschichtigkeit, die eben die eben ganz viele verschiedene Facetten dazu zutage fördert. Ne? Und das ist, wie gesagt, auch innerhalb der arabischen Welt sind diese Golfstaaten und die Leute aus den Golfstaaten äh, meistens nicht so besonders beliebt in den anderen Ländern, weil die auch so ein bisschen als so, so neureiche Beduinen oft wahrgenommen werden, also gerade in ich weiß ich nicht, Ägypten oder so, wo man doch auch auf die eigene Tradition und Kultur und so recht stolz ist, ähm, sieht man das ja auch nicht gerne, dass jetzt auf einmal die diese diese Staaten da aus ihrem Erdöl und Erdgas so viel Geld haben und da praktisch alles andere übernehmen. Das ist ja dort in der Region auch so. Die kaufen ja eben nicht nur Fußballvereine und Sachen in, in Europa, sondern natürlich auch in, in der Region selber, in den ärmeren Ländern. Ne? Das ist auch klar.
0: Zum Thema Fußball in Katar, Frauenfußball. Unterschied zu Saudi-Arabien vielleicht auch. Also ich war schon überrascht, was ich dort gesehen habe. Das Trainingslager der, der Bayern-Spieler, also sowohl Männer als auch Frauen, findet dort ja in diesem riesigen Sportkomplex statt, dieser Espire Academy. Und dem angeschlossen ist ein großer, hier würde man sagen, Bürgerpark, wo also jeder sich aufhalten kann. Als wir dort waren, fanden die Asienmeisterschaften statt im Fußball die Katar damals gewann. Also als wir da waren, war das Endspiel und Katar gewann also diese Asienmeisterschaft. Und das ist ungefähr so, wie wenn Venezuela Fußballweltmeister werden würde bei den, bei den Männern. Also eine unglaubliche Sensation. Und ähm, diese Spiele wurden da live übertragen über eine Leinwand. Und da saßen dann Familien auf dem Boden, machten Picknick. Die Mädchen spielten Fußball. Ein, viele Mütter waren voll verschleiert, andere Mütter aber auch in Jeans und T-Shirt, die da saßen. Also das fand ich schon mal sehr überraschend, dass es jetzt nicht irgendwie so ein homogenes Frauenbild dort ist, dass dort alle verschleiert rumlaufen oder dass man ähm, das heimlich machen muss, zum Beispiel jetzt als Mädchen Fußball zu spielen oder so. Ich glaube, das ist da eher so ein Unterschied zwischen eher progressiv eingestellteren Familien und konservativeren Familien, wie die das, wie die auch diese Islamischen Regeln ausleben. Das fand ich sehr interessant zu beobachten. Und diese diese Asienmeisterschaft, diese Fußball, also Katar hat nicht viele eigene Einwohner, eigene Bürger, sind nur sehr wenige, aber damals war ja auch noch der Boykott von Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten gegen Katar, der dazu geführt hat, dass die Eigene Bevölkerung in Katar sich komplett hinter den Monarchen gestellt hat. Man hatte da so eine Wagenburg dann gebaut und wir sind hier alleine gegen alle anderen um uns herum. Und jetzt wären wir auch noch Fußball-Asienmeister. Und die Straßen waren voll. Also da war keiner mehr zu Hause. Die haben gefeiert bis zum geht nicht mehr. Und das war jetzt auch nicht, wirkte jetzt auch nicht auf mich wie von oben angeordnet. Jetzt geht mal raus und jubelt mal, sondern die sind total durchgedreht, die Leute über diesen Erfolg. Also da hat man schon gemerkt, dass es dort auch wenn man mal Fußballbegeisterung gibt, plus natürlich, dass es natürlich eine politische Dimension hat.
3: Ja klar, man sollte natürlich auch nicht, ne, wenn man jetzt sich mit sowas beschäftigt, auch wie Frauenfußball in der Region oder so, man man hat dann von hier aus, ja, denke ich, oft, wenn man sich damit nicht so auskennt, einfach so ein, so ein viel homogeneres Bild, ne, wie du es auch gerade angesprochen hattest, ne, dass man eigentlich, vielleicht so ein bestimmtes Bild auch im Kopf hat. Und die Unterschiede sind natürlich gewaltig. ne schon Wie du sagst, schon in einem Land und zwischen den Ländern natürlich auch. Ne? Also ich meine, dieses Beispiel, was ich jetzt hatte mit Saudi-Arabien, da ist ja schon der große Aufreger, wenn die Frauen jetzt spielen mit so Sportkopftüchern und langen Trainingssachen. Das ist ja schon wirklich ein ganz großer Schritt und was ganz Neues irgendwie für Saudi-Arabien. Ja? Hm. Wenn man jetzt, sage ich mal, nach Tunesien schaut oder nach Algerien oder Marokko oder so, da würde keine Spielerin irgendwie auf die Idee kommen, dass sie anders als eine deutsche Fußballspielerin da auf dem Platz steht mit natürlich mit kurzen Hosen und mit irgendwie offenem Haar dann halt was mit Pferdeschwanz oder was auch immer ne also das ist das ist sozusagen ganz ganz anderes Thema so das das sind natürlich so Dinge, die man vielleicht oft gar nicht so gar nicht so auf dem Schirm hat ne? also ich habe auch im Buch darüber geschrieben die an, anscheinend die erste Schiedsrichterin also die erste Frau die Profispiele in der ersten Liga bei den Männern gepfiffen hat, außerhalb Europas, war anscheinend in Tunesien vor einigen Jahren. Das sind eben auch so Dinge, wo man dann wirklich diesen absoluten Kontrast hat, auch zwischen den einzelnen arabischen Ländern.
0: Im Jahr 2019 gab es ein Jugendfußballturnier, also kurz nachdem wir da waren, mit zum Trainingslager, zwischen U19 oder U17 Mannschaften, lege ich mich jetzt nicht fest, von europäischen Spitzenteams. Da war der FC Barcelona, da war Bayern München, da war äh, mit Trainer Miroslav Klose, da waren auch andere Vereine, ähm, auch aus England und Russland. Und die haben dort ein Turnier gespielt. Das wurde von diesem großen äh, Fernsehkanal B in Sports übertragen. Und dieses Jugendturnier, das waren also Jungs, äh, wurde gepfiffen ausschließlich von Schiedsrichterinnen ähm, in Katar. Und äh, aus diesem Grund wurde dieses Turnier von äh, Bean Sports wurde übertragen, aber es wurde in Iran zum Beispiel nicht gesendet. Die senden sonst alles, was dieser Sender überträgt, aber das wurde nicht gesendet, weil die nicht zeigen wollten, dass äh, Schiedsrichterinnen dort aktiv sind, dass Frauen dort aktiv sind. Jetzt kann man natürlich auch wieder überlegen, war das jetzt eine Provokation von Katar gegenüber diesen Nachbarn oder steckte da jetzt eine liberalere Haltung dahinter? Ich fand es nur halt interessant zu, be zu beobachten und ich weiß nicht, wie viele Jugendturniere es in Deutschland gibt mit äh, männlichen Teams, wo es nur weibliche Schiedsrichterinnen gibt.
1: Das hat bei uns aber wahrscheinlich eher damit zu tun, dass es am Schiedsrichterinnen Nachwuchs mangelt. Das mag sein,
0: ja, kann sein. Ist trotzdem interessant, oder?
1: <lacht> Benjamin, war dir der Ansatz zu wissenschaftlich von Jakob? Ich meine, so gehen Wissenschaftler ja vor
2: du absolut also ich, ich ich wehre mich ja gar nicht ähm, dagegen ich, ähm, ich finde halt nur also mein mein Verständnis eines eines Journalisten der der investigativ und 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 hintergründig arbeitet ähm, mir geht es natürlich darum aufklärung zu leisten und 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 auf missstände hinzuweisen und äh, es ist ja äh, auch so dass dass, ähm, dass ich äh, in meinen in meinen beiträgen äh, natürlich auch immer wieder erwähne dass es veränderungen gibt und dass ich die die entsprechenden stellen äh, ja auch äh, sauber konfrontiere und und deren haltung ähm, ja in meine berichterstattung auch mit mit einfließt ähm, aber diese Länder müssen sich natürlich auch daran messen, was, was sie vorgeben und, und was, sie, was sie in die in die Öffentlichkeit bringen. Und ähm, ähm, da ist es eben so, dass, dass äh, in Katar, aber natürlich auch in anderen Ländern am Golf, es immer noch erhebliche Miss Missstände gibt. Und ähm, es ist gut, dass sie sich öffnen. Es ist gut, dass, dass Frauen ähm, eine, eine stärkere, Rolle spielen. Das ist ja auch ein Hinweis dafür, dass es offensichtlich im Land auch Kräfte gibt, die das fördern. Aber sie müssen sich eben auch gefallen lassen, dass, dass Journalisten den weiteren Weg einfach kritisch begleiten. Und, und das ist in der Gemengelage schwierig, weil natürlich ähm, extrem viele viele player da unterwegs sind ähm, und ähm, katar natürlich mit partnern wie dem fc bayern oder oder psg und und äh, mit spielern wie neymar oder Mbappé natürlich ein, ein millionenpublikum wenn nicht sogar äh, milliardenpublikum auf der auf der welt ist relativ einfacher, erreichen können und und ähm, diese diese Botschaften dann natürlich auch entsprechend leicht transportiert werden können und ähm, ja das ist etwas was was wahrscheinlich beide Seiten ertragen müssen ja und und äh, ähm, ja ähm, von daher bin ich bin ich letztendlich gespannt wie diese wie diese Fußball Weltmeisterschaft ablaufen wird Christian hat ja schon gesagt dass dass er auch ähm, sich die Berichterstattung anschauen wird, ich glaube, dass das ein ziemlicher Spagat wird zwischen der aktuellen Sportberichterstattung und dem Hintergrund. Ich glaube, dass das dass das nicht so einfach wird. Ja, aber aber was 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 Jakob da natürlich macht, um um noch auf deine Frage zurückzukommen und und seine Arbeit als Wissenschaftler ist natürlich wichtig und so arbeiten Wissenschaftler. Ja,
3: ja Ich denke, äh, also zuerst mal würde ich natürlich sagen, diese Arbeit von so Investigativjournalisten ist natürlich äh, auch wahnsinnig wichtig. Ne? Das ist natürlich äh, vollkommen klar. Also ich denke, ähm, was du auch gerade bei mit deinen Reportagen, so deinen Berichten aus Katar so also angestoßen hast und gezeigt hast, das ist glaube ich schon wirklich extrem wichtig und bleibt es natürlich auch in der Berichterstattung, jetzt gerade um die WM, wo ich mir natürlich auch wünschen würde, dass man das nicht eben so ein bisschen so abtut, jetzt wie es dann bei manchen Turnieren ja dann auch schon mal war, jetzt machen wir mal einen fünf Minuten kritischen Einspieler über Doping und das war dann unsere kritische Berichterstattung zu Olympia. So sollte es natürlich nicht sein, ne? sondern schon da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ne? Was, was ich aber auch wichtig finde, ist, ähm, dass man auch ein bisschen sich mal anschaut, was es eigentlich so noch so für Akteure gibt. Man ist gerade gerade bei diesen äh, arabischen Ländern, die ja eigentlich mehr oder weniger alle nicht demokratisch regiert werden, da gibt es natürlich auch immense Unterschiede und Abstufungen, wie schlimm die Regime und die Diktaturen und so weiter sind, auch hängt natürlich auch mit dem Wohlstand zusammen und nicht Wohlstand und so weiter. Ähm, das, da ist man ja häufig sehr auf diese Staaten und ...Regime fixiert. Das ist natürlich gerade bei so einem, so einem kleinen Land wie Katar, wo ja gewissermaßen der, der Emir auch irgendwie wirklich alles mehr oder weniger persönlich bestimmt und gleichzeitig auch noch für sein Land im IOC sitzt und also ja wirklich irgendwie überall mitbestimmt, liegt das auch nahe, dass man sich dann immer den Emir anschaut und die Regierung und den Staat und so weiter, aber natürlich sieht man, wenn man genau hinguckt, auch in, in vielen Ländern eben ganz unterschiedliche Akteure. Ne? Wie gesagt, Saudi-Arabien ist sicherlich das Land auf der Welt, wo Frauen am stärksten diskriminiert werden für ihr Geschlecht. Trotzdem gibt es aber natürlich eine ganz interessante Frauenfußballszene da. Und die, die profitiert natürlich jetzt vielleicht auch irgendwie davon, dass der Kronprinz sich mal wieder ein bisschen liberaler geben möchte, aber das ist jetzt auch nicht so, dass es einfach nur von oben vorgegeben wäre, sondern es erkämpfen die Frauen sich schon auch selber, dass sie da Fußball spielen dürfen. Das ist jetzt nicht so, dass sie nur warten würden, bis der König oder der Kronprinz ihnen das erlaubt, sondern die die setzen sich schon dafür ein. Und ebenso natürlich auch in vielen anderen, vielen anderen arabischen Ländern, was eben ja gut, seit dem gewissermaßen im Scheitern des arabischen Frühlings auch vielleicht wieder so ein bisschen aus dem Blick geraten ist. Ne? Aber natürlich gibt es eben auch noch diese diese kritischen Fußballfans, die weiterhin weiterhin kritisch sind und versuchen, äh, und kritische Fußballfans heißt eben anders als in Deutschland, nicht kritisch gegenüber dem Verband oder ihrem Verein, sondern das heißt kritisch gegenüber Regierung, ihrer Regierung, die sie mehr oder weniger unterdrückt. Ne? Also das ist wirklich nochmal eine, noch eine andere Nummer, noch mal, nochmal ein anderes. Engagement, was diese Leute da da bringen unter den unter diesen unfreien Bedingungen, die die da vorherrschen. Ähm, und ich denke, das ist auch was, was man was man durchaus sehen könnte und wo ich halt auch finde, ähm, man kann durchaus auch auch was davon lernen oder dass heißt, was davon lernen. Man kann gerade vielleicht solche kritischen Fans zum Beispiel kann man ja durchaus auch als Vorbild nehmen und sagen, Mensch, das ist toll, was die zum Teil erreicht haben. Der, können wir ja als Fans auch was erreichen, wenn es nur wenn es nur jetzt im engeren Sinne irgendwie mit Fußball zu tun hat. Das, das ähm, finde ich auch ganz wichtig, dass man das auch auch sieht und jetzt nicht äh, ja man durchaus auch sieht, dass das auch in der Region es, es eben Dinge gibt, äh, die schon schon auch zum Vorbild taugen oder die auch interessant sind und auch ähm, Eben nicht nur Katar und die WM. Das einzige Thema sind, was einem was einem einfällt beim arabischen Fußball. Aber das ist äh, das widerspricht sich natürlich überhaupt nicht mit 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 deinem Ansatz, Benjamin, da auf Missstände hinzuweisen. Das ist natürlich genauso richtig und genauso wichtig. Und das das kommt natürlich in meinem Buch genauso vor. Äh, nur dass ich nicht investigativ recherchiere. Natürlich, das ist ja klar.
1: Drei spannende Perspektiven. Einiges an Konsens, ein bisschen was an Dissens, auf jeden Fall viel, viel Diskussionsgrundlage. Ich fand es sehr spannend, darf mich bei euch bedanken. Der erste Dank geht an denjenigen, der als letzter zugesagt hat, an den Namensvetter, Christian
0: Nandelstedt. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte, es war eine super interessante Runde. Ich habe auch selber noch mal einiges dazugelernt ähm, über den arabischen Raum und ähm, werde mir auf jeden Fall dieses Buch besorgen, das finde ich sehr interessant. Auch was so im Fußball, und Frauenfußball dort passiert. Und ja, ich kann gegenüber den Hörern nur werben für eine differenzierte Sicht auf die Region, für kritisches Begleiten dessen, was Katar dort tut, im Rahmen der WM und hoffentlich auch danach, aber auch zu schauen, was ist eigentlich in den anderen Ländern dort los. Denn es gibt nicht nur Katar in der Golfregion, sondern auch andere Länder, die, wie wir heute gelernt haben, sich teilweise auch stark unterscheiden.
3: Äh, ja, vielen Dank auch. Ich äh, fand es auch wirklich sehr äh, sehr interessant, ähm, auch gerade so ein bisschen, ja, nochmal diese, diese Fan-Perspektive von dir, Christian, ähm, diese engagierte Perspektive und auch von dir, Benjamin, die diese investigative Perspektive und die Erfahrung von vor Ort eben, eben zu hören. Ähm, wie gesagt, ich bin überhaupt ja selber gar kein gar katar kein experte Ich äh, würde schon sagen, dass ich Experte für den arabischen Raum bin, aber eher mit dem Schwerpunkt Nordafrika, insofern... Fände ich das natürlich super, auch nochmal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die auch direkt Erfahrungen von vor Ort im Zusammenhang mit diesen Themen äh, haben. Und genau, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und äh, genau, ich hoffe natürlich auch, dass es jetzt bei den Leuten, die uns zugehört haben, dazu anregt, auch diese WM dann in einem Jahr, mehr oder weniger genau in einem Jahr, doch durchaus kritisch zu begleiten und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr darüber wissen zu wollen als jetzt nur die Spielergebnisse.
2: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank, lieber Christian für die für die Einladung. Ähm, hat Spaß gemacht und äh, ich werde mir Jakobs Buch auf jeden Fall kaufen. Ähm, ich glaube, dass das äh, sicher ein sehr spannendes Werk ist, vielleicht auch mit mit ein paar äh, Rechercheansätzen für mich für, für die Zukunft und ähm, ansonsten geht geht äh, ja, meine Berichterstattung und meine Recherche zu den Umständen rund um dieses Turnier natürlich weiter.
1: Wir sprechen auch in der nächsten Woche noch ein bisschen über Katar und haben erneut einen Investigativjournalisten dabei, denn es geht im Grunde genommen um den Bundesliga-Skandal. Die Canellas-Papiere, Andreas Lampert spricht dazu, dann der Sportjurist Bott, der hat auch gleichzeitig einen Thriller geschrieben, über einen Anwalt, der da Pirlo heißt und Janet Clark, die engagiert sich sehr für Frauen und hat auch einen Thriller geschrieben und aber auch viele andere Bücher. Also, danke und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.